0: Que, Once Banda, esta vez no no les voy a dar una recomendación. Más bien es una advertencia. Y, no sé, toca hacer berrinche como no he hecho desde el capítulo de Injustice. Así que prepárense, porque esto es mi carta de odio a House of Gucci, de Riley Scott. Yo no sé si Riley Scott haya conocido algún italiano en su vida... O si su única experiencia ha sido ir a Olive Garden, pero yo no soy italiano, pero estoy seguro que si un italiano ve esto, fácil demanda a Jared Leto y a Lady Gaga. Y eso es todo el comentario que voy a hacer. Bueno, House of Gucci es una película que yo esperaba un chingo, dije, esto va a ser de lo mejor del año, salió el tráiler, dije, se ve fenomenal. No sé, vi A Star is Born y la actuación de Lady Gaga en esa película se me hizo muy buena para... Si, si no me equivoco fue su debut como actriz. Luego Adam Driver, soy su fanático. Lo amo en Star Wars. Historia del matrimonio ha sido mis películas favoritas. Este mismo año con Riley Scott sacó El Último Duelo, la cual ya hablamos en este podcast. Y también lo hizo fenomenal. Entonces dije que puede salir mal. Tienen a Al Pacino... Jared Leto no soy un gran fan, pero es un nominado de la academia y cuando se esfuerza realmente da lo mejor de sí. Es un actor de método y no sé, no soy el mayor fanático de los actores de método, pero eso sí tengo que aceptarlo. Ellos dan el 100 en cada actuación y Jared Leto siempre da lo mejor de sí. Entonces dije, ¿qué puede salir mal? La película se ve fantástica. Va a traernos una historia de traiciones, todo el mundo de la moda en inicios de los ochentas y finales de los noventas. Tenemos a Gucci, que es una de las, no sé, marcas, empresas más prestigiosas en la high fashion. Entonces, todo eso, con un buen director, dije, ¿qué puede salir mal? Y el pedo es que salió todo pinches mal. Ok, está basado en eventos reales, pero la película no está basada, o sea... ...está inspirada en eventos reales, por lo que esa es una película que dice... ...basada en hechos reales, para que te lo tomes literal, porque pues no, esto es una dramatización... ...y me gustó bastante que la película te lo dejen claro, las cosas no pasaron así, o bueno, no del todo pasaron así... ...entonces mínimo en eso empezamos bastante bien, y tenemos una... ...esta es una clásica historia de, ca... de su vida y caída de un personaje, la cosa es que la película no se decide de quién... Tiene tantos personajes al mismo momento que no saben de quién es el auge y caída. ¿Saben? El protagonista, obvio, sería Mauricio Gucci, interpretado por Adam Driver. Pero al mismo tiempo la película se la trata de vender como la historia de Patricia Gucci. Y pues, ¿no sabes qué pedo? O sea, realmente tratas de atallar por saber quién es el protagonista entre estos dos. Y pues sí, uno... Va a tener más momentos que otros, pero la historia te lleva a que la historia es de ambos. En un tiempo, la historia no trata sobre ninguno de los dos. Trata sobre toda la familia Gucci englobándose. Sería Aldo Gucci, quien es interpretado por Al Pacino, y sería como el encargado de Gucci. Luego, Jeremy Irons sale muy poco, y lo poco que sale carga la película, ¿sí? Se ve que él, él se actúa bastante bien aquí. Es que las actuaciones no son malas... La cosa es que parece que les dieron libertad... Y cada uno está haciendo su propio pedo... Al Pacino... Lo, eh, parece que Riley Scott le dijo... ¿Te acuerdas del Padrino 3? Cuando muere el personaje de Sofía Coppola... Y gritaste en las escaleras... Pues eso está chido... Quiero que toda la película se vea así... Aunque el personaje no tenga nada que ver con Michael Corleone... Entonces... de que El momento más importante de Al Pacino... El cual está muy bien actuado... Es cuando su hijo... Vende sus acciones en Gucci. Y pues el personaje de Aldo. Pierde todo lo que tenía en esta vida. Que pues era Gucci. Era lo que le dejó su padre. Y era pues su patrimonio. Su legado. Y lo perdió. Entonces si tienes una actuación desgarradora de Al Pacino. La cual te hubiera impactado más. Si hubieran hecho algo con su personaje. De que sale como media hora. Luego desaparece una hora. Luego vuelve. Se vuelve a ir. Entonces la película tiene muchos cambios en la historia, o sea, como que la historia no tiene pies y cabeza ahora, les digo está basado, en teoría la promocionaron como que está basado en quién mata a Mauricio Gucci y tienes o sea, te la ven, lo vendieron como, no sé una historia de traiciones familiares y pues, quieres saber quién lo mata y pues si estás un poco familiarizado con la historia, sabes que Patricia Gucci quien sería su ex esposa fue condenada a la cárcel por 30 años por el... por ...planear el homicidio de su ex esposo. Entonces, pues, no sé, yo me dije... ...no, pues quiero ver qué hizo, le fue infiel... ...traicionó a su esposo, qué hizo... ...para que la esposa lo quisiera matar... ...y toda esa historia está muy interesante... ...la pena es que llega... ...cuando a la película le quedan 20 minutos. Me chuté dos horas... ...de película innecesario... ...para que empezara la verdadera película, ¿saben? Y dijeras... ...pues desarrollaron los personajes, ¿entiendes? ...por qué Patricia terminó odiando a Mauricio... ¿no? De un día para otro también luego se pelean, porque dijo un comentario con sus amigos, y bla, 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 de la nada, ya se odian, están divorciados, y... ¡qué pecs! Hay un chingo de elipsis, de que en una escena, Lady que está embarazada, y el otro de la niña ya tiene cinco años, entonces como que todos estos cambios bruscos en la narrativa, tampoco hacen como que te sigas interesando tanto en la familia Gucci. Y algo que me en putón chingo, es que al final de la película como buena biopic, sale el dónde están los personajes hoy en día, sale Patricia, ya salió de la cárcel después de 30 años, luego Aldo murió en 1990, se me fue el nombre del personaje de Jared Leto, pero también dice que murió alrededor del, de los 90, creo que en el 94... Pobre y solo. Y es como de... Güey, la película acaba casi al final de los noventas. Y me dices que los unos de los protagonistas... Se murieron antes de que acabe la película. ¿Por qué no me muestras eso? ¿Saben? O sea... Si sí estoy... Si sí estoy imputado. De que neta tenían de expectativas por esta película. Pero pues... O sea... Imagínense. Sale Aldo Gucci gran pa una poca parte de la película. Y te, lo poco que sale te explican que Gucci es su vida. Y luego... Pues muere, ¿no? Pero nunca sabes que muere hasta a los créditos, es como de lo pudieron haber mostrado ver cómo impactó esto en la familia Gucci, si sí, esto hizo que Mauricio cambiara de parecer en saber si traicionar a su familia fue bueno, fue malo es como, esta película es como sucesión barata sucesión, nada que ver con estos, una obra de arte y tratando como de la misma trama de una familia adinerada y traiciones por ver quién tiene el control total de la empresa solo que aquí de la nada tienen control, de la nada no tienen control les digo, esto no tiene ni pies ni cabeza, va, salte, bajo, no sé. Está muy extraño lo que trataron de hacer. Y por lo que vi de Riley Scott este mismo año, me pregunto, ¿qué pasó? Fue el guión, fue la libertad que le dieron a los actores. Y aquí viene mi pedo, Jared Leto, neta, si fuera italiano te demandaba, cabrón. Y está peor por lo que dice, el actor... Públicamente dijo que esta fue su carta de amor a Italia, que tenía Salsa Alfredo en las venas. No, no, no. Estos son estereotipos diestra y siniestra. Cuando ya van a matar al personaje Adam Driver, Patricia y el personaje Salma Hayek, que también fue una atrocidad, contratan pues, a dos personas para encargarse, ¿no? Y dice Patricia, ¿quién lo va a hacer? Y un güey dice, él, porque es siciliano. ¿Es neta? O sea, yo decía de los estereotipos por la forma en la que hablaban, por la forma en la que el persona los personajes estaban haciendo, ¿saben? Pero decir eso ya es una mentada de madre a Italia, en mi opinión. Y les digo, yo no soy italiano y me emputa esto. Literalmente solo, es siciliano. Ah, como en El Padrino. Sí, justo como en El Padrino, o sea, es como para la gente fuera de Italia que no tiene ni idea. Hagamos una pausa, yo no soy una persona que sepa mucho de Italia, ni, ni nada de eso, pero sí sé reconocer que son los estereotipos italianos que hemos visto en el cine, les digo, desde El Padrino, incluso en videojuegos como Mario Bros, y no sé, yo soy muy fanático de Los Sopranos, entonces he visto mucho como esta serie destroza estos estereotipos y dice, no, es que esto es una apropiación de la cultura Italoamericana, por ejemplo en el capítulo Donde van a quitar el día de la raza Y hay peleas entre los antiguos americanos Y los italoamericanos Entonces todo este tipo de Actuaciones de parte de Yared Leto O diálogos En la misma película, sí siento que están muy Muy atrasados, siento que es Como si fuera una película de los setentas Que está muy en, en la base de lo que son los personajes italianos o sea, siento que realmente no indagaron en la, en la cultura porque es como de pizza, pepperoni, macarrones, no sé. O sea, como que son estereotipos y ya, gabagul, ¿saben? O sea, no tienen tanto, o sea, no No te interesa en su cultura porque ¿sabes? se ve muy caricaturizada. Y luego tenemos a Adam Driver que no se siente caricaturizado. En sí los personajes están muy... Fuera de onda entre ellos mismos, porque unos parecen que están haciendo una comedia, otros están haciendo un drama y otros están, están haciendo lo que pueden. Como es el caso de Lady Gaga, que su acento pasaba de ruso a italiano a gringo en una, dos, tres escenas diferentes. no o sea, Les digo, no sé si todo esto tiene que ver con la dirección, porque el guión se ve que iba por buen camino la primera mitad de la película que nos introducían a la familia y cómo actuaban. Por ejemplo, el personaje Jeremy Irons tan rápido sale, muestra sus intenciones con su hijo. Entonces, todo eso de ver en qué está la familia al momento de que Mauricio Gucci se casa está planteado magnífico. Al momento en que Mauricio entra a la empresa de Gucci, es cuando la película va en decadencia porque se empieza a desviar entre si nos quieren mostrar cómo fueron los años gloriosos de Gucci, cómo fue el renacer de esta empresa, o si nos quieren mostrar un matrimonio en decadencia mientras que tienen problemas de fraude, o si quieren mostrar como una historia de tradiciones familiares. Está muy extraño porque tenemos tres historias al mismo tiempo en el segundo acto, y para el tercer acto sientes que todo está muy apresurado y de la nada empezaron a pasar cosas que no viste venir. Y no de que... Y, o sea, directamente no las viste venir porque no estaban antes. Llegaron de la nada como la compra de la mitad de las acciones de Gucci. De una escena a otra, Mauricio dice, sí, ya mi, mi tío y mi primo ya no sirven, vamos a buscar otro. Y, boom, ya se arregló eso, ¿saben? No sé. Pero les digo, Jared Leto simplemente parecía una caricatura... Lady Gaga de vez en cuando parecía una caricatura Y la música Todos son covers italianos De canciones de los ochentas Parecía la radio Canción tras canción cada cinco minutos En sí la película es pesada Porque la historia no va a nada Entonces te aburre se vuelve muy tediosa Luego solo tienes canciones saliendo como si pusieras Tu Spotify aleatorio en una playlist De covers italianos Entonces, no sé, la película en general No la disfruté Y siento que no pasa nada si no la ves. O sea, la trataron de vender para los Oscars. Y ahorita están en campaña. Y la campaña está muy extraña. Lady Gaga está diciendo que tenía miedo de grabar escenas en Italia. Porque Patricia ya estaba fuera de la cárcel. Luego siguen con Jared Leto diciendo que ama Italia. No, esto está muy extraño. Y no fue agradable de ver. Y voy a repetir el comentario. Si yo fuera italiano, les habría puesto una demanda. Porque son solo estereotipos en una caricatura que no tiene historia, ¿saben? Entonces son solo como pequeños datos de una familia que va, va bien, va mal, va bien, va mal, y al final no llega a nada a la película. No sé, yo sentí que esto me decepcionó bastante, pero no sé, si ustedes ya la vieron, díganme qué les pareció, tal vez ustedes no lo vieran como yo, pero pues esa fue mi opinión sobre la casa de Gucci. Soy Emiliano Moreno y me pueden encontrar en Instagram como emi.mo-mo y en Twitter como emi-mo. Ya saben, compartan este programa y no sé, esperen los siguientes.